0: 어제 방송에서 우리나라 물가에 대해서 스웨덴과 비교해 잠깐 이야기했습니다만 상당히 많은 사람들이 우리나라 물가가 비싸다고 느끼고 있습니다. 왜 그럴까요? 답은 우리 스스로의 소비 행태에서 찾을 수 있다고 봅니다. 제 이웃 중한 분은 삼성그룹 계열사에 다니고 연봉도 아주 높습니다. 그런데 TV를 해외에서 직구로 사셨더군요. 아주 큰 TV 같은 경우는 한국 가격보다 절반 정도 싸다고 합니다. 물론 국산 TV죠. 생각해보면 이게 황당한 겁니다. 자기 나라 브랜드의 TV를 태평양 건너 미국의 유통업체에서 사는데도 절반이나 가격이 싸다. 해외 운송비를 제외하고도 이렇게 가격이 싸다는 것 그리고 제품의 질은 사실 별반 다르지 않다는 것은 무엇을 의미하는 것일까요? 우리 업체들이 국내에서 소비자들을 상대로 통일을 취하고 있다는 것이죠. 어떻게 이게 가능할까? 자동차도 휴대폰도 가전제품도 딱 두세 개 회사에서 독점해서 만들고 이걸 파는 유통업체도 선너개 재벌이 독점하고 있는 상황이다 보니까 그렇습니다. 제조업과 유통업체들이 따지고 보면 선단식 경영화 한 그룹에 있는 사실상 오너가 같은 회사들이 많다 보니까 그런 거 아닐까요? 제조업과 유통업이 아무리 발달했다고 하더라도 그걸 소수의 재벌 대기업들이 독가점하는 나라에서 과연 가격을 내릴 요인이 있겠습니까? 치열한 해외 시장에서처럼 마케팅하고 가격 내리고 소비자 대유할 필요가 없다는 말이죠. 왜 우리나라 물가가 비싸냐고요? 제조업, 유통업 모두 한통 속. 독과점이기 때문에 그렇습니다. 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 2015년부터 경제가 붕괴된 베네수엘라 물가 이야기네요. 물가가 폭등해서 국민들의 삶이 파탄났다고 하죠. 물가 상승률만 봐도 2016년에는 2, 270%였고요. 2000뭐 17년에는 860%, 그리고 작년에는 13만%까지 오르는 기염을 토했다고 합니다. 하이퍼 인플레이션이라고 하죠. 오늘의 퀴즈, 인플레이션, 이거 팽창하는 거죠. 인플레이션의 반대말, 이건 뭔지 정답을 아시는 분 꺼지는 겁니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 바이크는 무료고요. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 고기능 샴푸 세트 보내드리겠습니다.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의
0: 경제쇼. 네. 어려운 경제 이야기도 귀에 쏙쏙 재밌게 풀어주는 홍춘옥 박사의 경제 이야기 시간입니다. 베스트셀러 50대 사건으로 보는 돈의 역사. 50대 사건으로 보는 돈의 역사의 저자 홍춘옥 이코노미스트 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 이 책, 신간, 50대 사건으로 보는 돈의 역사. 몇세 하셨어요?
1: <웃음> 예 어, 지난주에 40세를 찍었 40세? 예, 그렇습니다.
0: 이게 나온 지 얼마나 됐습니까? 이제 한달 조금 지났습니다. 예. 아, 제가 일년 전에 책을 썼는데 사세 했는데 사세, 사세와 사십 세는 인기 차이가 굉장히 크네요. 음, 음, 아단하시네
1: 예, 뭐, 운이, 운이 좋았던 것 같습니다.
0: 예. 그리고 제 옆에는 경제를 사실은 잘 아시는 스웨덴에서 오신 요하킴 소렌센 씨 나오고 습니다 요하킴입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 예. 오늘은 홍 박사님 어떤 이야기 준비하셨나요?
1: 네 베네수엘라 이야기 한번 해볼까. 하고 베네수엘라. 음, 예, 그뭐 베네수엘라에 대해서 이야기를 드리는 이유는 예. 제가 이제 사실 유튜브를 참 요새 즐겁게 재밌게 게뭐 보고 있고 또 글들을 이렇게 많이 찾으면서 예. 이제 책을 다 쓰고 뭐랄까 이제 조금 약간 시간이 남아서 다른 예. 분들도 이제 열심히 보게 되는데 예. 최근 들어서서 우리나라가 어, 좀 재정 지출을 방만하게 하면서 예. 음, 우리나라가 베네수엘라처럼 카이퍼 어, 인플레이션, 즉 오. 초인플레이가 발생할 수 있다. 음. 뭐 그런 주장을 펼치시는 분들도 많고 예. 또 그쪽 음. 관련해서 이야기하시는 분들도 많아서 예. 오늘 이야기를 하면 어떨까 생각했습니다.
0: 저도 방금 전에 공병호TV를 좀 보고 왔어요.
1: <웃음> 같이 보셨군요. <웃음> 예, 예,
0: 정경련 사나의 자유기업원 전 원장이셨죠? 맞습니다. 예, 이런 분들이 이제 조선일보에서도 소개합니다마는 대표적인 우파 농객이라고 하시는 분들인데 이분들이 지금 한국의 상황을 어, 베네수엘라와 비슷하다 뭐 이렇게 이야기를 하고 월간조선에서도 이런 기사가 나왔네요. 문재인 정부 들어서 나라가 베네수엘라처럼 되고 있다는 비판이 나오는 이유 하면서 어, 쭉 기사를 썼습니다. 근데 여기에 관해서 이제 이야기를 제이쭉 하실 거니까 좀 들어보시고요. 일단은 우리가 베네수엘라처럼 된다. 물가가 베네수엘라처럼 아까 보니까 뭐 18년도에 10만, 13만 퍼센트 오른다. 이렇게 될수 있는 건가요?
1: 아, 예. 어, 그 예전에 사실 우리나라도 예. 하이퍼 인플레이션을 겪은 적이 있었습니다. 한국 전쟁 때. 한국 전쟁 때? 예, 예. 한국 전쟁 때 일단 우리나라 그 서울에 있던 그 활판 인쇄 그 지폐를 갖다가 예. 그 찍는 판 있잖아요. 예. 그거가 이제 북한 수중에 들어가면서
0: 아. 이
1: 돈을 막 찍어내니까 돈의 가치가 급격히 하락하는 문제가 생겨서 네,
0: 북한군이 일부러 경제 교란 작전을 펴고 온뭐 그런 것도
1: 있겠고 또뭐 여러 가지 음. 목적으로 돈을 유통시켰겠죠. 음. 그러면서 이제 급하게 화폐개혁을 1차 화폐개혁을 하고 그래도 안 돼서 652년에 2차 화폐개혁을 하면서 환이라는 단위를 쓰게 됩니다.
0: 환이라는 단 예. 지금 지금 단위랑 다는 예요 네, 그래서.
1: 이 환이라는 단위로 지내다가 그게 또 (1962년에) (10) 아. 환이 또 (1) 원으로 바뀌는 디노미네이션을 아. 하면서 그렇군요. 물가를 잡기 위해서 고군분투했을 정도로 어려웠습니다 아, 그러기 때문에 뭐 이, 이거는 어떤 나라는 절대 발생하지 않아요. 아니요. 이 나라는 무조건 발생해요. 뭐 이런 식으로 단언할 수는 없는 거고요. 그렇겠죠. 예, 다만 어 이런
2: 하이퍼 인플레이션이 발생하는 특정한 좀 조건이 있다. 음. 이 이야기를 오늘 좀 드리려고 왔습니다. 아, 재미을것 같습니다. 그런데 한국은 요즘 인플레이션이에요? 저는 전혀 안 느껴봤어요. 저는 오히려 원인이 비싸졌다고 느껴졌거든요. 아, 어, 뭐, 예, 저도 그 부분에 있어서 이렇게 말에 네. 동의를
1: 하게 되는 게 네. 최근 그 1달러에 대한 원화 환율이 네. 왔다 갔다 막 크게 움직이질 않고 그죠? 네. 아, 보면 네. 1,100원에서 1,200원 사이에서 움직이고 있다는 자체가 네. 우리나라 통화가치가 안정적이라는 거고 그쵸. 우리나라 통화가치가 안정적이라는 건 결국 미국 대비해서 우리 통화가치가 안정적이라는 건 미국 물가나 한국 물가나 비슷하게 움직이고 있으니까 아, 네. 환율도 안정적인 거 아니겠습니까? 음. 우리나라
0: 원화가치가 1,200원을 뚫어서 앞으로 굉장히 좀안 좋아질 거다라고 예상하는 전문가도 있는데 홍박사님 굉장히 안정적이다 이렇게 말씀하셨네요.
1: 이게 예, 뭐 이제 전날 예. 1170원대까지 떨어졌으니까 그렇죠. 어. 예 일단 1200원 정도 환율이 오면 음. 야이 달러에 대해서 우리 원화 환율이 너무 높아졌다. 음. 그래서 달러 팔자 음. 이 공세가 좀 있었던 것 같다. 음. 이렇게도 볼수 있겠고요. 또 4월달은 잠깐 우리 경상수지가 좀 적자로 돌았었지만 그렇죠. 그거는 이제 일시적이고 어. 왜냐하면 배당금 송금 때문에 그렇죠. 음, 우리나라 그 우량 상장 기업들이 요새 배당을 많이 늘리는 건 좋은데, 외국인 투자 그런 우량 어. 상장 기업들의 대주주가 사실상 외국인이잖아요.
0: 음, 40%가 넘습니다. 음, 예, 넘습니다. 예.
1: 특히 그 대기업들은 예. 60% 넘는 기업도 많습니다. 60%요? 예. <웃음> 예. 그래서 이런 그 우량 기업일수록 또 안타깝게도 음. 외국인 대주주인 경우가 많아가지고 음. 배당을 주면 해외로 송금하게 되잖아요. 당연히 그렇겠요 예. 그래서 우리나라가 4월달에는 매년 4월에는 어. 경상수지가 좀 적자를 기록하거나 음. 좀 악화되는 경향이 있는데 음. 5월 달은 뭐 다시 제가 봐서는 흑자로 또 돌아설 가능성도 있고 아무튼 음. 외환 수급이 좋아서 음. 환율이 막 급등한다 이렇게 되려면 우리나라 내부 요인도 중요하지만 음. 그 미국과 중국 간의 무역 분쟁이 그렇죠. 격화되거나 아니면 뭐 이런 일은 있어서는 안 되겠지만 네. 우리나라 한반도에 또 둘러싸고 있는 여러 가지. 지정학적인 게... 문제도 이런 것들이 부각되는 예. 그러니까 우리 내부, 경제 내부의 문제보다는 음. 외부 충격이 좀더 중요한 것 같다. 그래서 어. 저는 요악킴 말에 동의하는 게 음. 우리나라 물가는 그렇게 막 급등했다. 이렇게 말하기는 어렵지 않을까 생각됩니다.
0: 음, 요악킴 씨가 보기는 한국이 네. 여기 지금 월간조선을 보면 콜롬비아랑 베네수엘라, 콜롬비아가 이제 대표적인 친미국가 네. 베네수엘라, 반미국가 이렇게 하면서 네. 한국이 베네수엘라처럼 반미, 좌파, 사회주의 주요 산업을 국유화하고 무상복지를 하고 경제성장률은 마이너스 16% 하는 베네수엘라와 비교를 했단 말이죠. 그리고 콜롬비아는 친미, 친서방, 우파의 자본주의에 FTA를 체결했고 경제성장률이 2%고 이 콜롬비아에 가깝습니까? 베네수엘라에 가깝습니까? 골로... 유한킴이 보기에는. 제가 한국은.
2: 보기에는 네. 한국이 오히려 콜롬비아랑 가까운 것 같아요.
0: 월간조선은 지금 베네수엘라랑 가깝다고 그러는데.
2: <웃음> 제가 보기에는 완전 반대예요.
0: 반대예요? 네. 한국은 너... 친미, 친서방, 자본주의, FTE 체결은 확실하니까. 네. 그렇죠. 경제 성장률도 2% 대가 확실하네요.
2: 네, <웃음> 마이너스 16%, <웃음> 너무 심한 것 같아요. 마이너스 16%는 아니니까, 이게 말이안 되는 것 같아요.
0: 네, 그렇군요. 근데 자꾸 이렇게 경제 상황을 베네수엘라와 비교를 하는 것은 뭐 정치적인 의도가 있긴 하겠습니다만은 지금 하이퍼 인플레이션이 일어날라면 베네수엘라처럼 일어나려면 네. 어떤 조건이 있어야 된다 이런 말씀하셨단 말이죠. 네,
1: 그걸 오늘 조금 네. 풀어보도록 하겠습니다. 네. 이걸 이제 제일 먼저 어, 발견했다기보다는 제가 도움을 받은 사람은
0: 음.
1: 어, 책 광고 하나 하겠습니다 예. 어, 빈곤의 종말이라는 어, 재밌는 책이 예. 있는데 물론 출판됐습니다 그렇죠. 예. <웃음> 그렇지만 중고서점에 많이 있으니까 싸게 잘 구하실 수있습니다 유명한 있을 책입니다 예. 아, 맞습니다 예. 책이자 말씀하신 것처럼 예. 유명한 책이고요 이제 이 책의 그 저자인 제프리 삭스 교수가 예. 음, 나이가 28살일 때하버드대학교에그 예. 종신교수 자리를 얻게 됩니다 맞습니다 이런 먹 엄청난 거죠. 예. 2 8살에 어떻게 정교수가 됩니까? <웃음> 저보다 <웃음> 어린데
0: <웃음> 어, 어. 아, 28살보다 많았어요?
2: 저는 28보다 많아요. 아 그래요? 그 정교수가 교사도 많았어요. 동안 동안이시네. 예 감사합니다. 예 네. 네. 이제 다시 화제로 돌어가야죠
1: 정답. 제프리사스 교수의 빈곤의 종말. 예 그럼 이제 수업 중에 아 하이퍼인플레이션에 대한 모든 의문은 해소됐고 어, 어 만약 자신의 조언을 잘 받아들여서 음. 정부가 이 정책을 따른다면 금방 하이퍼 인플레이션을 잡을 수 있어요라고 이렇게 강의 시간에 음. 이야기를 하셨대요. 그런데 그 강의실에 사실 누가 있었냐면 그때 볼리비아에서 온 유학생이 한명 있었던 거예요. 그때 당시 이제 1985년인데 볼리비아가 그때 이미 예연 인플레이션이 1만 퍼센트를 넘어서는 여기도 하이퍼 인플레이션을 겪고 있었던 나라였던 거죠. 아, 그렇군요. 중남미 국가들은 지금 하이퍼 인플레이션이 별다른 일이 아니고요. 사실은 1984년, 85년 외채 위기라고 들어보셨어요? 외채 위기. 예, 그 빚을 예? 많이 졌다가못 예? 갚는 과정에서 외환위기가 그, 발생하고 네. 그 외환위기가
0: 그렇죠. 인플레이션으로 연결되는 아. 그런
1: 위기들을 겪었습니다.
0: 남미의 국가들은 대체로 정책이 배째라 돈못 못 <웃음> 갚겠다 이쪽으로 나왔잖아요. 우리처럼 착실하게 갚질 않고
1: 예, 그래서... 전혀
0: 반대의 길을 갔었습니다. 사실은 남미 국가들은. 예, 그래서 예. 어,
1: 이런 심각한 위기에 빠져 있었던 나라에서 유학 와 있는 네. 학생 입장에서도, 나하버드 대학으로 왔으니까 얼마나 똑똑하겠어요. 네. 네. 이 학생이, 선생님, 질문이 있습니다. 오. 이렇게 한 거예요. 아. 네. 그러니까, 프리삭스 교수님이 이 친구가 볼리뼈에서 온 줄은 모르고, 아. 어, 네. 어, 왜 그래? 이렇게 네. 물었더니, 네. 네. 저희 나라 도와주십시오. 살려주십시오. 라고 애원하는 학생의 부탁을 수업시간 중에 받은 거예요. 네. 오, 네. 어떡해요. 할수 없지. 이거 네. 선생님 체면이 있지. 그래서 네. 그해 여름에, 이제 방학이 시작되니까 이런 방학 시작될 때 볼리비아로 갑니다. 갔어요. 아. <웃음> 볼리비아로 가가지고 네. 이제 볼리비아에 그래도 좀 유력 인사들을 만날 수가 있었대요. 유력 음. 인사들을 만났는데 특히 그때 역시 하바도 교수니까 또 정부도 <웃음> 정권 교체가 이루어졌는데 네. 이게 어떻게 해야 하이퍼 인플레이션을 잡아야 될지를 도저히. 감당을 못하고 네. 아. 나라 자체가 왕장하고 있는 상황에서 조언을 들어보자 네. 이 사람 말 한번 들어보자 우리 어차피 지금 큰일 났다 음. 네. 이제 이런 분위기였던 게또 운이 좋았던 거죠 아. 네. 그래서 딱 하면서 이분이 이제 브리핑을 받고 난 다음에 해결책을 딱 제시하는데 음. 너무나 단순했다 뭐냐면 바로 해외에서 수입되는 음. 석유 그 가격에 세금만 제대로 붙이면 하이퍼인플레이션이 사라질 것이다라고 처방전을 제시한 겁니다 아. 그래서
0: 수입, 수입되는 석유 가격에 네. 세금을 그래. 제대로 붙여라. 음, 그동안에 그러면서 세금을 안 붙였었나 보다. 예,
1: 바로 이제 대부분의 개발 도상국들이 우리나라도 예전에 그랬는데요. 아, 그렇습니까. 그러니까 환율이 급등하고 막 하이퍼 인플레이션이 발생하니까 어. 유가가 예. 막 1년에도 만 퍼센트씩 올라야 당연하잖아요. 그러네요, 그러네요. 그런데 유가가 그런 식으로 많이 올라가게 되는 경우에 예. 석유를 많이 쓰는 데가 자동차라든가 공장이라든가 발전소잖아요. 그러네요. 이게 전부 산업 발달에 가장 중요한 음. 핵심적인 어떤 자원이고 유틸리티, 정부가 해주는 서비스잖아요. 공장이 그래, 멈춰버리는구나. 그렇죠. 그래서 아. 석유 가격이 예를 들어서 지금 환율이 급등해서 만 예. 퍼센트 올랐다 그러면 어. 이 나라 같은 경우에는 그 가격을 천 퍼센트만 올리는 식으로 어. 가격을 통제해줬던 거죠. 이중 가격 예. 제도를 만들었던 겁니다. 예. 그럼 우리나라도 요새는 이제 해외 가격에 따라서 우리나라 유가가 막 움직이잖아요. 그래서 예. 고시가 밝기잖아요 그런데 예. 예전에 안 그랬던 거 기억나시죠?
0: 맞습니다. 예. 그러니까 고정환율이었고. 예, 예, 고정환율의 음. 고정유가였습니다.
1: 예. 그런데 이제 문제가 예? 생각해보세요. 볼리비아에서 이런 식으로 유가에 대해서 세금도 제대로 안 붙이고 네. 세계 시장에서 거래되는 제품 가격보다 10분의 1로 싸게 팔게 되면 음. 두 가지 문제가 생기겠죠. 자, 첫 번째 매점매석하는 사람들 나오지
0: 않겠어요? 그러네. 몰래 음. 몰래. 이게, 아. 이게
1: 이걸 게 이게 비축해놓으면 네. 국제시장 가격보다 싸니까 예. 그러네. 아하, 네. 비축해둘 거고 두 번째가 뭐예요? 기업이나 그때 또못 사는 볼리비아에서 1985년이니까 예. 우리나라도 말카붐이 시작되기 전이잖아요. 예. 다 부자들이죠. 예. 한마디로 말해서 기업과 자동차를 몰고 다니는 사람들이 대부분 부자인데 세금은 누구한테 걷어야 되죠? 가난한 사람들한테 막 걷으려고 래봐야 아. 돈이 없는데 걷을 수 없고 못 결국 여력 있는 부자들한테 네. 돈을 걷어야 되는데 네. 정작 이 정책이 경기를 부양하거나 산업을 부양한다는 목적은 가지고 있었지만 네. 사실은 세금에 대해서 제대로 세금을 걷어내려면 해외에서 수입되는 제품에 대해서 관세를 부과하는 게 가장 쉬운 방법인데, 음. 아. 그걸 안 하고, 음. 음. 그러면 부족한 그런 세출을 무슨 수로 만회하냐 했더니, 중앙은행이 윤정이 돌려서 말고 있더라라는 거예요. 이게 음. 왜안 했던 거예요? 그죠 이제 여러 가지 이유가 있었겠죠. 첫 번째가 외환위기, 84년에 예. 발생했던 외환위기에, 두 번째 같은 경우에는 정부가 음. 국민들한테 좀 지지를 얻어보겠다 이런 생각에서 음. 막 인플레이션을 좀 유발하더라도, 예. 그 국가 내에 있는 공무원들이나, 교사라든가 이런 사람들에서 한국에서 한국에서 한국서 뭔가를 해보겠다는 생각보다는 음. 어마어마하게 그 그냥 중앙은행 가서 돈을 빌려오는 식으로 해결을 했던 예. 거죠. 그래서그해에서 한국에서 한국에서 1984년 서한해에서볼리비아한 g 에 p 한비 재정 적자가 얼마냐 하면 마이너스 25%. 에 <웃음> 마이너스 25%요? 네. 아...
0: GDP 대비 재정 적자가 마이너스 25% 그러나 정부의 예.
1: 세출이 우리나라가 25%밖에 안 되거든요. 예. GDP 25% 정도밖에 우리는 음. 세금을 안 걷는 나라예요. 세대보다 음. 아... 훨씬 낫죠? 네. <웃음> <웃음> 훨씬 낫죠. <낮죠>. 세대는 <웃음> 거의 50% 가까울 텐데 예. 한국은 OECD 가입한 나라 들 중에서 일본, 미국, 한국 이세 나라가 음. 가장 어, 조세 부담률이 낮은 나라인데 예. 아무튼 OECD 가입한 나라가 GDP의 25%, 30% 정도만 세금을 걷는다 그랬는데 재정적자가 마이너스 25%다. 예. 이거는 국민들한테 세금을 제대로 거둘려는 노력 하나도 없이 음. 모든 재정지출은 중앙은행 가서 돈을 빌려왔다. 음. 그래서 이 정책을 쓰고 있는 걸 보고 이 이제 제프리삭스 제 교수가 딱 지적을 한걸 음. 이제 새로 정보에 바뀌었으니까 가능했던 것 같아요. 예. 어. 어, 이 정부가 그걸 시행합니다. 어떻게 하냐? 이중 가격 제도를 폐지하고 예. 관세를 제대로 붙이는 거죠. 그러면서 국제 유가의 시세 에 연동돼서 제대로 세금을 유류세를 붙여서 음. 어, 세금을 딱 걷어들이는 그 발표를 하고 난 다음에 딱2주 만에 이주 2주 만에요. 예, 그초 예. 인플레, 하이퍼 네. 인플레이션이 네. 네. 끝나면서 음. 1986년 물가가 얼마로 떨어지냐면 어, 여러분 놀라지 마십시오. 10% 정도로 물가가 떨어집니다.
0: 아. 10%요.
1: 아까 뭐. 1만 4천 1, 퍼센트 1만 4천 아. 퍼센트에서? 근데 대단하네. 이렇게 말씀해
2: 주시니까 아주 단순한 문외라고 느껴지는데 거기 볼리비아 정부는 그 생각을 왜 못했을까요? 이제 두 가지가 있었겠죠. 네. 첫
1: 번째는 기존에 있었던 관성. 그쵸. 그렇죠? 네. 국민들한테 세금 제대로 거둬서 네. 뭐이 재정에 지출을 하겠다라는 생각보다는 네. 일단 중앙은행 가서 돈을 빌리는 식으로 해결하는 게 아. 일단 참 편하잖아요. 네. 아. 그리고 또 어, 국민들한테 세금 걷는 데 따르는 어떤 불편이 있겠죠. 그 불편이 두 번째 이유겠죠. 바로 뭡니까? 부자들이죠. 아, 이야기했던 것처럼 기업을 가지고 있거나 자동차를 보유하고 있는 사람들이 기름을 가장 많이 쓰는 사람들인데 그들에게서 세금을 걷는다라는 걸 정책을 취하려면 정부가 어떤 정책들을 취하려면 그 전에 뭐가 필요하죠? 음. 권위. 아 그렇죠. 또 어, 이런 국민들 내에서 힘이 있는 사람들의 반발을 무시하고 정책을 추진해 나가려면 국민들의 지지, 음, 뭐 이런 것들이 네. 필요한데 네. 그런 게 그전에 외채 위기를 겪는다든가 또는 이 나라뿐만 아니라 그때 뭐 브라질, 아르헨티나를 비롯한 중남미 국가들 대부분이 다 외환위기를 겪으면서 음. 경제가 전부 다 엉망진창이 되면서 어떻게 보면 정부에 대한 지지가 폭락하는 아. 그런 상황들 속에서 조금 어떻게 보면 세금을 걷어서 정상적으로 나라를 운영하기보다는 돈을 찍어서 임시방편을 해보려는 네. 그런 좀 잘못된 정책들을 쓴 정부들이 출연했다. 음. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 어떻게 보면 그런 생각도 드네요. 그러니까 미국에서 공부를 한 사람들이 우리나라 같은 경우는 대부분의 경제학자들이고 관료들인데 그런 것에 반해 상당히 이제 반미적인 분위기도 많고 그런 사람들이 좀 적지 않았나 행정기름 자체가 이렇게 마비될 수 있다는 것도 좀 신기하긴 합니다. 우리나라는 좀 말이 다른 상황인 것 같습니다. 그렇죠. 이제 우리가
1: 어, 유일하게 어떻게 보면 하이퍼인플레이션, 연 100% 물가가 급등하거나 음. 그 100% 가까운 물가 상승에 있었던 해들이 지나고 이렇게 생각해 보니까 1950년 한국전쟁, 52년 그렇죠. 한국전쟁 중에 있었던 2차 화폐개혁 어. 그리고 5.16 직후에 있었던 3차 화폐개혁 같이 정치적 혼란과 그렇죠. 어떤 전쟁의 충격 네. 이런 것들을 소개해서 대부분의 경우에 하이퍼인플레이션이 발생한다는 라걸알수 있고요. 네. 그래서 이 하이퍼인플레이션을 발생시키는 가장 기본적인 원인은 정부가 제대로 세금을 거둘 수 없는 환경에서 지출을 많이 해야 될때 네. 어마어마한 재정적자가 발생하는 시기에 음. 하이퍼인플레이션이 발생한다고 볼수 있겠고 음. 이걸 발생시키는 요인은 첫 번째 아까 이야기했던 정부가 네. 뭐 그런 손쉬운 방법에 의지해서 정부 음. 재정을 해결하려고 들때 네. 그리고 두 번째가 전쟁이겠죠. 죠그 그렇죠? 아, 네. 전쟁이 지금 벌어졌는데 아니, 지금 탱크한테만 더 찍어내면 전쟁일것 네. 같은 급박한 음. 상황이 됐는데 정부가 발행한 채권이나 이런 것들은 휴지 조각이 되고 있는 상황에서 또는 이 전쟁에서 정말 이 국가가 이길지 모를지 모르니까 네. 해외 시장에서 이 나라에서 돈도 안 빌려주겠다. 그런 환경이 벌어지게 될때 음. 정부가 결국 중앙은행에게 손을 빌리면서 돈 빌려주세요. 아. 라고 하게 되면 그게 네. 결국 통합팽창으로 이어질 가능성이 생기겠죠. 죠그 음, 음, 그래서 네. 이런 초인플레이션이 발생하는 요건은 조건은 일단 정부가 정부가 국민들한테 제대로 세금 안 걷고 음, 돈을 펑펑 네. 써대는 경우에 발생한다. 네. 그리고 그 촉발점은 두 가지가 있었던
0: 것 같습니다. 아. 지금 말씀하신대로 조세 정책이 엉망이었고 정부도 무능했고 사실상 행정 기능은 마비돼 있는 상태였고 지금 말씀은 안 하셨지만 사실은 이제 부정부패가 굉장히 심한 게 이제 남미 국가들의 음. 특징이고 50년대 초반 이제 한국 전쟁이 있을 때. 우리도 사실은 부정부패가 좀 심했어. <웃음> 그리고 이제 사실은 박장희 정부에서 이제 쿠데타, 박장희 장군이 쿠데타를 일으킬 때도 명, 그 기치로 내건 것이 사실 부정부패 청산이었거든요. 네, 그래서 음. 3차 예.
1: 화폐개혁이 사실은 음. 10환을 1원으로 바꾸는 화폐개혁을 했었던 음. 그 목적에 그, 나오는 게, 음. 어, 그, 화폐개혁을 추진하셨던 분들한테 각서를 쓰게요. 해이 음. 화폐개혁 추진이 정보가 새어나갈 경우에는 목숨으로 그 대가를 치르겠다라는 그런 각서를 쓰게 합니다. 예. 그만큼 비밀리에 전격적으로 음. 화폐개혁을 추진했었다라는 건 목적이 음. 경제 내에 있는 돈이 얼마가 돌아다니고 있고 음. 음. 또 집집마다 요 이렇게 어저 침대 밑에 있는 돈들이 음. 얼마나 되는지를 파악하겠다라는 그런 의지들 의도가 있었다고 볼수 있는 그렇죠. 거고요. 그 과정에서 좀 경제에 충격이 발생하고 그러면서. 물가가 좀 오른 면도 있었다고 음, 볼수 있겠습니다.
0: 엄청난 규모의 지하경제가 당시에는 존재했었고, 지금보다는 비교가 안 되는. 근데 지금 말씀하시는 거 보니까 이제 조세정책이 기본적으로 작동하지 않고, 국민들에게 제대로 세금을 걷지 못했다. 우리 같은 경우는 세수가 지난해 좀 남을 정도로 예, 그... 너무 많이 거둔 거 아니야? 뭐 <웃음> 돌려줘야 돼요. 예.
1: 예. 우리나라가 그 OECD 가입한 나라들 중에서 예. 재정 수준만 놓고 보면 한국, 싱가포르 독일 이세 나라가 음. 가장 좋은 편에 속한다.
0: 그렇습니까? 이렇게 말씀을 네. 드릴 수가 있겠고요. 현재
1: 네. 음. 그 경제개발협력기구에 가입한 나라들의 통계들을 최신 데이터는 뭐 2018년 데이터는 아직 없고 17년 데이터를 이렇게 보면 네. 독일이나 한국, 싱가포르 같은 나라들이 상당히 어 이렇게 그 경제의 전체 규모 대비해서 네. 재정수지 흑자가 많이 발생하는데요. 한국은 음. 일단 2018년 통계를 우리는 갖고 있으니까 네. 우리나라 이야기 를 잠깐 드리자면. 일단 GDP 대비 재정 수지 흑자 규모는 플러스 1.3% 정도. 예. 음. 그러니까 세금으로 거둬들인 거에 비해서 세출이 더 적었다. 음. 정부의 재정 지출이 적었다. 음. 이렇게 보시면 되겠고요. 또 최근에 발표된 정부의 그 GDP 통계를 갖고 보면 GDP 대비해서 정부의 국가 부채 규모도 한 35% 정도에 예. 불과해서 역시 어전 세계 또 주요 국가하고 비교하면 한국보다 부채 규모가 좀 적거나 비슷한 나라를 찾으려면 중국 정도밖에 없는. 그렇군요. 음, 음, 음. 그래서 상당히 건전한 편에 속하는 나라이다 보니까 음. 재정을 해결하는 데 있어서 세금 걷는 것만으로도 충분히 가능하고 음. 또 최근에 우리나라 10년 만기 국채금리가 몇 퍼센트인지 혹시 아세요?
0: 10년 만기 아, 국채금리요?
1: 몇 퍼센트? 예, 예, 1.7%가 네. 얼마 전에 10%? 깨졌습니다. 10년을 빌리는데 연 예. 이자를 1.7%면 음. 내면 게내될 정도로 음, 네. 우리나라 채권에 대한 인기가 음. 하늘을 찌르고 있고요 어. 특히 우리나라는 탄탄하다 특히 아. 외국인 투자자들의 아. 음. 한국 채권에 대한 순매수가 어마어마한 규모로 이루어지고 있어서 음. 미국이 몇 퍼센트죠? 미국이 2.2%, 2.1% 정도로 아. 미국보다 한국의 10년 만기 국고금리가 더 낮습니다. 네, 음. 예, 역전된 지 오래된, 오래됐죠. 오래됐는데 이 계속
0: 유지가 되는 예, 거예요.
1: 그런데도 외국인이 한국 채권 사겠다고 저렇게 몰밀듯이 돈이 들어오고 있어서. 아. 그 역전되는
0: 그 상황에서는 뭐 외화가 빠져나갈 거다. 그런 걱정도 굉장히 많이 했었는데. 어었는데좀 어, 지나고
1: 생각해보니까 과한
0: 걱정이었다. 이렇게 보실 그렇군요. 수가 있는
1: 거고요. 예. 이렇게 우리나라 재정이 너무 건전하다 보니까 음. 어, 이렇게 하이퍼 인플레이션은 좀 음. 과한 걱정 같고 예. 반대로 하이퍼 인플레이션 인플레이 예. 반대편에 있는 예. 그니까 물가가 오히려 너무 지나치게
0: 하락하고 있는 거 아닌가에 대한 음. 걱정을 하는 분들도 이제 최근에 좀 부각되고 있다고 볼수 있습니다. 정경련 사나 다니셨던 분들은 굉장히 걱정을 많이 하시는데 외국인들은 걱정을 별로 안 하네요. 한국 경제에 관해서.
2: (웃음) 저도 별로 안 해요. (웃음)
0: 오늘 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드릴게요. 곧 있으면 이제 이야기를 이 하게 될것 같습니다. 홍주룩 박사께서. 2015년부터 경제가 붕괴된 베네수엘라가 물가가 폭등해서 물가 상승률만 2016년에 270%, 17년에는 860%였다고 합니다. 하이퍼인플레이션이라고 하죠. 오늘의 퀴즈. 인플레이션의 반대말, 팽창의 반대말, 정답은 무엇인지 에, 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이크는 무료고요. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 고기능 샴푸 세트 보내드리겠습니다. 지금 이제 우리는 하이퍼 인플레이션이나 이런 거는 걱정할 게 아니다. 현 단계에서는 그렇게 판단하신다는 것이고 음. 오히려 이제. 디플레이션 걱정해야 되는 거 아니야? 이런 음, 말씀을 네. 하셨습니다. 네, 왜 그렇습니까?
1: 어, 디플레이가 발생하면 경제 에 크게 봐서 두 가지 문제가 생깁니다. 네. 첫 번째 문제가 가장 큰게 물가가 앞으로 떨어질 거다라는 기대가 형성되는 순간 음.
2: 사람들이 소비를 뒤로 미루게 돼요. 네. 물가가 떨어지는데 소비도?
1: 그걸 지금 해요. 할 이유가 없죠. 음. 왜냐하면 조금만 기다리면 값이 더 떨어질 텐데
2: 아, 아주 그... 급한
1: 거 아니면 우리가 지금 당장 먹고 쓰고 마실 물건이 아니라, 네. 뭐, 내구제, 예를 들어서 자동차, 네. 세탁기, 냉장고, 건조기부터 시작해서 핸드폰 등등, 네. 핵심적인 제품들, 신제품이 나오면 우리 사고 싶잖아요. 여하튼 네. 그렇지 않아요?
2: 예, 사고 싶죠. 예,
1: 막 눈이 반짝반짝 빛나지 예. 않습니까? 그런데, 어, 일본 같은 나라 사람들 보면 어때요? 물건 값이 너무나 장기간에 걸쳐서, 20년에 걸쳐서 물건 값이 계속 빠지니까, 네. 소비 자체를 꺼리는 좀만 기다리면 값이 더 떨어질 텐데 내가 굳이 이 가격에 살 필요가 있어. 그래서 안 사. 그러니까 뭐 소비가 굉장히 부진해지는 그렇죠. 거죠. 그런데 오. 문제가 나의 소비는 남의 매출이잖아요. 네. 아. 세상 일이 그런 거 아니겠습니까? 그 그렇죠. 예, 그렇죠. 예. 그래서 나의 소비 또는 어떤 기업의 투자가 곧 우리의 고용과 또 다른 사람들의 매출이 된다라는 점에서 생각하면 아. 물건 값이 떨어질 것이다라는 기대가 고착화돼 버리면 네. 경제 전체에 불황이 오게 될 아.
2: 가능성이 높죠. 약간 악순환이 생겨버리는.
1: 그리고 이제 두 번째가. 어, 금융기관들이 큰일 납니다. 왜 그런가? 생각해보면 음. 금융기관들 입장에서 신용이라든가 그 회사의 성장성 등을 보고서 신용대출을 해주는 경우에는 그 회사나 그 기업이나 그 가게의 건전성을 보고 판단하겠지만 상당수의 경우에 대부분의 경우에 담보를 잡고 대출해주는 게 일반적이 아니겠습니까? 그래서 담보라는 게 결국 토지든 기업이 가지고 있는 공장이든 아니면 건물이든 등등 이런 것들인데 문제가 경제가 전체적으로 다 네. 물가가 빠지고 있는 상황에서 그런 어치. 자산의 가격이
0: 하락할 거예요.
1: 가능성도 생길 뿐만 아니라 아, 더 네. 나가서 물가가 빠지면 네. 이렇게 우리 생각해 봐요. 자 우리가 어디 일을 하고 있는데 오늘 일을 네. 하고 있는데 전체 경제 내에서 물가가 빠지는 과정에서 임금이 줄었어요. 그럴 아, 수도 있죠. 네. 그렇죠. 그 네. 20년 동안 일본 임금 한 푼도 안 올랐다는 이야기 들어신적 예. 있잖아요. 우리. 그러면 임금이 빠지는 상황에서 그런 일은 없어야 되지만 만에 하나 소비자 물가 상승률이 10% 빠지는 상황에서 우리 임금도 10% 줄었어요. 그럴 아, 수 있겠죠. 음. 그런데 이자가 0% 밑으로 내려갈 수 있나요? 없죠. 그죠 그러니까 우리가 아무리 담보대출 금리를 은행이 좀깎아준다 그러더라도 1%나 2% 정도 이자는 물어야 되잖아요. 그죠 돈을 빌린 사람 입장에서는. 그런데 경제가 다 물가가 10% 빠지게 되면 이 이자 부담 2%는 사실 우리가 느끼는 체감물가는 입장에서 보면 12, 13%의 고금리로 느껴지겠죠. 아. 나의 소득, 나의 자산, 나의 매출이 다 줄고 있는 상황에서 음. 이자 깎아줘봐야 그거 음. 효과 전혀 없는 거죠. 그러니까 기업들이나 가게가 돈을 빌려서 사업을 하시는 분들 입장에서 빚 없이 어떻게 사업을 하며 음. 또 집을 비롯한 귀한 자산들을 살때 할부 이런 거안 하고 살수 있는 방법이 없잖아요. 그런데 이자율은 0이라는 제한에 딱 걸려있으니까 더 떨어질 수 없는 반면 음. 경제의 물가가 떨어지게 되면 실질적인 금리 부담이 한없이 올라가니까 빚을 못갚겠죠 그렇죠? 음. 아. 그러니 연쇄적인 금융기관의 도산 음. 그래서 일본 같은 경우에 13개 도시은행 중에 지금 남아있는 게 3개 남아있잖아요. 음. 네. 그 나머지 은행들은 합병되거나 없어졌습니다. 아. 그럼 그 과정에서 기존에 가지고 있었던 대출자들한테 대출 잘 연장해줄까요? 주인 바뀌었는데 어 이거 저희 저 담당자가 바뀌었는데 죄송한데 내년 봄까지 이거 대출 상환하세요 이렇게 하면 그리고 보유하고 있는 자산을 팔아서 갚아야 되잖아요. 그럼 보유하고 있는 자산 이미 가격이 빠지고 있다고 우리 이야기했는데 거기다 누가 또 팔아요. 어. 악순환이 생기겠죠. 살 사람도 없고. 그래서 아, 디플레이션이라는 건한번 빠져들면 벗어나기 어려운 늪과 같아서 조심해야 한다. 아. 이런 이야기들을 저희들이 많이 하는 겁니다
2: 디플레이션이 음. 훨씬 무섭네요 들어보니까 뭐, 하이퍼
1: 인플레이션하고 디플레이션 중에 네. 어느 게더 낫냐 이렇게 물으면둘다 최악이지만 네. 한국같이 재정이 건전한 나라 입장에서는 네. 디플레이션이 더 무섭다라고도 음.
2: 말씀드릴 수 있겠죠 그 저는 그렇게 들었어요 학교 다녔을 때 인플레이션은 당연히 있다고 배웠어요 그래서 굳이 없애야 되나요 이게 해결해야 될 문제예요 인플레이션이 있다는 게
1: 그 인플레이션이 있다라는 게 예. 이제 좋은 점을 조금 저희가 설명을 드리자면 예. 인플레이가 있으려면 경제가 발전해야 되잖아요. 그죠? 예. 그러니까 경제의 전체 수요가 예. 그렇지 않습니까? 우리 요학인 예. 같은 젊은 예. 저희들 이제 나이든 50대들 말고 예. 20대, 1 0대들의 인구가 계속 증가하면서 경제 전체에서 수요가 늘어나는 상황에서 예. 당연히 수요가 늘어나면서 사람들이 갖고 싶은 것들이 늘어날수록 물건은 희소하니까 예. 물건값이 올라갈 수 있었고요. 두 번째가 경제의 혈액이랑 할수 있는 몸의 혈액 같은 역할을 해주는 게 정부의 제 통화량이잖아요 돈을 음. 공급해주잖아요 그래서 사업하기 편하게 하기 위해서 대부분의 중앙은행들은 돈을 넉넉하게 공급해주니까 돈이 경제 내에 흘러넘치는 상황에서 아무래도 돈의 값은좀 떨어질 수 있으니까 예. 인플레가 벌어지는 게 정상이라고 생각을 했었어요. 아, 예. 그런데 지금 명확힘이 있는 스웨덴이나 독일 금리 마이너스인거 아시죠? 네, 예. 봤 국채 금리가 마이너스가 됐다는 건 이자를 안 받는다는 뜻이 아니라 음. 기존에 발행됐던 채권의 인기가 너무 높아져서 아. 설명하기 어려울 정도로 채권 가격이 올랐다는 라 뜻으로 해석할 수 있는데 음. 아무튼 그럴 정도로 유럽에 있는 나라들은 디플레이션 위험이 실제로 눈앞에 와 있는 셈이잖아요. 와. 그왜 그런가? 음. 생각해보면 2008년 글로벌 금융위기 이후에 유럽에 있는 상당수 국가들 부동산 가격이 폭락하면서 아. 금융기관들이 많이 손실을 받았다라는 게 일본이랑 되게 비슷하죠. 아, 음. 그리고 두 번째, 우리 또 똑같은 이야기지만 어, 우리 그 난민들 일부를 제외하고 전체 그 원래 살고 계시던 분들의 출산율이라든가 인구. 이런 것들의 인구의 음. 증가가 예전에 비해서 덜하거나 감소하는 나라들도 나오니까 음, 그렇죠. 경제 전체에 존재하는 어떤 수요도 좀 둔화될 수 있고. 음. 아니면 세 번째가 다 통합됐잖아요. 그죠? 네. 이제 스웨덴은 물론 독자적인 화폐를 쓰고 계시지만 네. 아무튼 유럽 경제랑 FTA를 다 맺고 계시면서 네. 딴 나라에서 생산된 저렴한 물건들이 그 나라 경제에 많이 보급되는 경우들이 생기면서 네. 경쟁이 심화된 것도 또 있겠죠. 죠그 네. 이러면서 전반적으로 물가가 안 오르는 현상이 세계적으로 나타나고 있기 때문에 그렇죠. 이에 대해서 대비도 좀 필요하지 않냐. 이런 질문은 드려볼 수 있는 타이밍 아니냐. 아, 지금 하면서.
0: 상황을 설명을 하시면서 디플레이션 관련해서 이제 자산 가격의 하락, 인구의 감소, 그리고 경쟁의 심화를 통해서 가격이 계속 이제 낮아지는 상황, 그런 걸 말씀을 하셨는데 우리나라가 디플레이션을 걱정할 상황, 이런 조건에 접어들었다 이렇게 판단을 하시는 겁니까?
1: 어 이미 접어들었다라고 단언할 수는 없는데 예. 좀
0: 경계권이긴 하다. 경계권이긴 하다.
1: 어왜그러냐면 음. 이제 2015년 이후 15, 16, 17, 18 5면서 오래됐네요. 네. 예. 4년 연속 우리나라 소비자 물가 상승률이나 또는 그 먼저 휘발유 가격이나 농산물처럼 가격의 변화가 큰 제품들을 제외한 근원물가라고 들어보시면 되죠. 예. 그런 핵심 물가들이 2%를 계속 밑돌고 있어요. 예. 그러니까 정부가 목표로 하는 게 소비자 물가 상승률 2%를 목표로 하잖아요. 음. 그래서 2%를 넘어서면 좀 물가 너무 많이 올랐으니까 금리를 올릴게요. 음. 또 2% 밑으로 내려가면 어 물가가 너무 떨어져서 디플레이션 위험이 있으니까 금리를 내릴게요. 예. 이렇게 정부가 대응하는 게 인플레 타겟팅, 음. 물가 안정 목표제라고 저희들이 부르는데 예. 이 정책을 도입하고 있는 상황에서 일단 최근에 발표된 특히 5월달 우리나라 소비자 물가도 예, 0.7% 밖에 안 올랐다. 하는 예. 거고, 음. 근원 물가 같은 경우는 0.6% 상승했거든요. 음. 이건 이제 좀 문제가 있을 수 있죠. 왜? 우리나라의 어, 소비자 물가라는 게 약간 어, 너무 높게 측정되는 측면이 좀 있다라는 거, 우리 최 기자님도 음. 좀 느끼실 거예요. 왜냐하면 예. 20년 전에 생산됐었던 예를 들어서 소나타랑, 예. 이번에 새로 나온 소나타랑, 음. 어, 차는 같은 차로 취급되지만 완전히 다른 차죠? 성능은 전혀 네. 다른 예전에 20년, 30년 전에 그라나다 보다 음. 지금 쏘나타가더 좋지 않겠습니까? 음. 네. 그런 것처럼 볼보도 마찬가지겠죠. 그렇죠. <웃음> 그런 것처럼 20년 전에 나와 있었던 동급이라고 그냥 엔진 배기량이 2 0 0 0 c c 니까이 차랑 음. 같은 차다라고 계산을 하면서 물가를 계산하지만 사실은 음. 옛날에 비해 품질이 좋아진 측면이 있다. 그, 두 번째가 특히 아시겠지만 정보통신 제품들이 특히 이런 걸 많이 느끼죠. 우리 아예. 핸드폰 쓰시잖아요. 아예. 핸드폰 쓰는데, 뭐, 예를 들어서 아이폰에 음. 옛날 3세대 모형이랑 요새 나오고 있는 10이랑. 음. 아, 완전히 뭐 가격은 비슷할지 모르지만 하늘과 그쵸. 땅 차이의 네. 가격이 될수 있고 또 이런 핵심적인 핸드폰이라는 게 가격이 음. 예전에는 굉장히 비쌌잖아요. 네. 근데 그게 많이 떨어진 다음, 대중화된 다음에야 소비자 물가에
0: 편입되곤 하죠. 그렇게 생각이 드네요. 왜냐하면 제가 KBS에 입사했을 때 95년도에 그 어떤 특정 제품, 당시에 애니콜이 유행하기 전에 아주 유명했던 제품이 있습니다. 벽돌이 하나 있었죠. 벽돌이 하나 있었는데 그게 제 기억에 120만 원 정도 갔었거든요. 그렇죠. 그리고 애니콜이 제 1세대 모델이 디지털 모델이 나왔을 때가 100만 원이 좀 넘어갔었으니까 그것과 비교를 하면 지금 휴대폰의 성능은 뭐 굉장히 많은 사실상 컴퓨터를 대체할 수 있는 정도의 성능인데 비슷한 가격이란 말이죠
1: 예, 그러니 그좀
0: 네. 과대평가가 아닌 그 물가를 음. 그러니까 사실은
1: 물가는 그렇게 음. 오르지 않았는데도 불구하고 오른 것처럼 마치 평가하는 문제가 생길 수 있다는 것 때문에 음. 음. 그래서 대부분의 그 중앙은행들이 물가안정 목표를 2로 설정하는 거거든요 음. 네, 그, 왜냐하면 물가를 우리가 너무 좀 사실은 안 올랐는데 올랐는 걸로 측정할 수도 있으니까 음. 그러면 어좀 위험하잖아요. 0대 물가면 사실은 물가가 빠지고 있는 걸 수도 있거든요. 그렇잖아요. 그 위험할 수 있잖아요. 그러니까 넉넉한 2%나 3%를 보통 물가안정목표제의 목표로 잡습니다. 음. 그런 거에 비해서 최근에 아무튼 어 2015년 이후부터 계속 물가상승률 2%를 밑돌고 최근에 더군다나 0%대까지 갔다라는 음. 건좀 걱정된다. 다만 음. 이제 정부가 작년에 깎아준 것들이 몇개 있었잖아요. 예. 유류세도 깎아줬고 그렇죠. 자동차 관련 특수세 깎아준 그런 요인이 예. 우리나라 물가를 일시적으로 내리누른 요인도 있다라는 걸 생각하면 디플레이예요 음. 이렇게 물으시면 그건 아닌 것 같아요. 예. 그러나 위험이 없나요 하면 아니 그건 좀 근처에 와 있긴 해요. 음. 그러니까 경계 수준입니다. 이렇게 음. 저희가 답을 할수 있는 것 같습니다. 그럼
0: 이런 경계해야 되는 수준에서 디플레이션이 오고 난 다음에 어떤 뭐 정책을 취해봐야 그거는 좀 늦고 어, 효과가 거의 없죠
1: 그렇죠 왜냐면 어떤 아까 정책을 구축해 네. 이자율 네. 기억나시죠 네. 네.
0: 물가가 이미 빠져버리면
1: 네. 금리 인하해봐야 네. 왜냐하면 실질금리는 음. 안 움직이잖아요 음, 그래서 이런 문제들이 좀 있다라고 생각을 하면 네. 저희 생각에는 좀 디플레이션 물가가 빠진다라는 그런 위험이 있다 싶을 때는 음. 정부가 재정도 좀 풀고 또 금리도 인하하는 정책들을 쓸수 있는 거고요. 그리고 음. 이제 금리는 뭐 예를 들어서 부동산 가격에 또 너무 위험을 가져올 수 있다라고 생각된다면, 음. 네. 어좀 경기도 최근에 안 좋았어 사실 물가 가 빠진 측면도 있으니까 네. 이렇게 건전한 재정을 이용해서 음. 재정 수지가 조금 악화되더라고요. 근데 흑자가 적자 날 정도로 대규모로 뭐 크게 쓸것 같지도 않고요. 지금은 네. 아무튼. 지금은 우리 경제가 넉넉한 곳간을 가지고 있으니까 음. 약간의 흉년의 징후가 있을 때는 에좀 음. 곳간을 풀었으면 한다. 음. 이런 이야기를 드리고 싶습니다.
0: 저희 그 최경영의 경제쇼에 그 계속 고정으로 출연하고 계시는 최백운 교수도 재정 확대 정책을 적극적으로 좀 지지하고 계시는데 홍준호 박사도 비슷한 말씀을 해주셨습니다. 그런데 베네수엘라처럼 우리가 될 우려가 있다. 하이퍼 인플레이션이 될 우려가 있다라고 주장하시는 분들은 정부가 재정 유출을 많이 하는 게 일종의 이제 포퓰리즘이고 그 좌파 복지 정책이기 때문에 이거는 우리가 나중에 망하는 길로 간다 이런 이야기를 굉장히 많이 하잖아요. 근데 네, 그, 어떻게 보십니까? 일단 뭐좀먼 이야기다. 이 너무 먼 이야기다. <웃음> <웃음> 너무 선생님, 먼 이야기다. 네,
1: 왜냐하면 2018년 IMF 통계에 따르면. 네. 그볼리비아의그 재정적자, GDP 대비 재정적자가 마이너스 3 1퍼예요 음. 아, 세금 걷어드리는 것보다 훨씬 더 돈을 많이 쓰는 것도 모자라서, 예, 아니 그냥 경제 내에서 조세, 그 정부의 지출 규모도 우리보다 더 높은. 그러네요. 그러니까 이런 나라들좀 이렇게 비정상 국가라고 봐야 그렇죠. 되는 거지. 우리를 거기다가 이렇게 이야기하는 음. 건좀 과고요. 하 다만 이제 우리나라가 어, 경직성 지출이 있고 또는 비경직성 지출이 있다는 라건 저도 동의합니다. 즉, 음. 한번 돈을 주기 시작하면 계속 돈이 꾸준히 앞으로 계속 나가야 되는 지출들도 있어요. 예. 음, 그런 경직성 지출들을 늘리는 것에 대해서는 음. 신중해야 되겠죠. 예. 다만 뭐 저희 생각은 그렇습니다. 예를 들어서 우리나라가 OECD 주요국들 중에서 출퇴근 시간이 세계에서 제일 길대요. 음. 음. 음, 그러고또 조사할 때마다 길어져요. 예. 결국 이 지옥철 또는 대중교통에서 보내는 시간이 되게 길고 있으니까 그렇죠. 그런 분들을 좀 도와주기 위해서 에이. 또 이번에 삼기 신도시도 개발한다 그러니까 음. 철도 교통망이나 도로 교통망을 개선하는데 음. 정부가 국책사업화 해가지고 그러니까 지방 자치자들한테 맡기는 게 아니라 정부가 국책사업화해서 그 돈을 투입한다든가 하면 예. 사람들 고용에도 도움되고 국민들의 생활 수준 향상에도 도움이 되는 측면이 있고 더 나가. 서울로 서울로만 모여드는 사람들을 좀 분산시키는 효과도 있지 않을까. 그러네그렇게 생각해 볼 수가 있는 측면들도 있어서 또더 나아가서 어또 좋은 방법이 우리가 세금을 아까 많이 걷었다 그랬잖아요. 예. 그죠? 음. 그걸 죠그 해결하는 또 방법이 음. 고용을 많이 하거나 투자를 많이 하는 기업들에게 음. 공제를 많이 확대해 주는 방법도. 아, 음. 예충히이 예. 그런 방식들이 있는데 좀 유연하게 생각했으면 좋겠습니다.
0: 예 오늘 오후 4시 20분을 위해서 흑산도 홍도 지역에 호우경보가 발효됐습니다. 집중호우식 굉장히 비가 많이 온다고 합니다. 집중호우식 인명피해가 많이 발생하고 있는 물에 잠긴 도로나 소규모 교량은 적분을 금해 주시기 바라고 불필요한 외출은 자제하시는 게 나을 것 같습니다. 7773님인데요. 광주인데 고 비가 올듯 잔뜩 흐립니다. 홍도 쪽은 지금 비가 굉장히 많이 오고 있다고 하고요. 김혜희 씨. 3396님, 김해시입니다. 곧비올것 같아요. 이렇게 말씀해 주셨고요. 전국 곳곳에서 많은 분들이 흐린 날씨 알려주고 계십니다. 오늘밤부터 많은 비가 내린다고 하니까 비 피해 없도록 단단히 신경 쓰시기 바라겠습니다. 음. 지금 이제 그 재정건전성 걱정하시는 분들에 대해서 충분히 답은 나왔을 것 같은데 이 복지 때문에 나라망 한다는 이야기를 계속 듣다 보니까 그게 이제 세례가 되는 것 같기도 해요. 네. 그런데 이제 스웨덴하면 복지 강국이잖아요. 물론 복, 이제 예. 바로 비교할 수는 없습니다. 나라와 네. 나라를. 예. 근데 이제 복지 때문에 나라가 망한다. 이런 주장에 관해서 요아킴 씨는 어떻게 보시나요?
2: 어, 저는 그 생각 전혀 안 해봤어요. 이게 복지 때문에 뭐 문제 생길 거라고 그런 생각 자체가 음. 이상한 것 같아요. 그래요? 예.
0: 스웨덴은 원래부터 부자였어요?
2: 스, 그, 그러진 <웃음> 않았을 것 같아요. 그럼 뭐 스웨덴은 특히 뭐 엄청 좋은 뭐 자원 같은 것도 많지 않은 것같은데 그래요? 예, 나무밖에 없어요
0: 그럼 어떻게 그렇게 부자가 되고 복지 천국이 됐습니까?
2: 저도 엄청 궁금해요
0: 아 엄청 궁금해요? <웃음> 엄청 궁금해요 혜택 받는 입장에서는 그냥 궁금할 뿐이다
2: 예, 세금이 세긴 세요 근데 저는 제 기억에는 계속 셌어요 세금이 어느 정도로 셉니까? 33%요
0: 33%? 예 근데 이게...
2: 그만큼 돌려받기도 한다고 생각을 해요 저는
0: 어떤 측면에서 돌려받는 거예요?
2: 이게 교육이 다 공짜예요. 대학교까지 다 공짜예요. 대학교까지? 네. 다? 네. 어, 그래... 전부 전부. 예, 전부 다요. 아... 병원도 엄청 싸고. 그래서 에? 복지가 오히려 스웨덴의 국민에 투자하는 거 아닐까 싶어요.
0: 아, 국민에 투자한다. 예. 사람들에게 투자한다는 이야기네요? 네. 아.
2: 그래서 좋은 것 같은데 이게 그러면
0: 대학이 그렇게 싸면 다 네. 사람들이 대학 갑니까?
2: 아니요. 가고 싶은 사람들만 가죠. 그래요? 그래서 오히려 한국 사람들이 더 많이 가요. 대학에. <웃음> 네, 이상하네아 네. 그래요? 그럼 네. 대학, 대학도 공짠데 대학 안거뭐
0: 합니까? 그러면?
2: 일해요 일? 왜? 네, 그냥 일해 네. 공장에서 일하거나 뭐.
0: 중고등학교만 나와서 네 그래도 잘 먹고 잘 살아요?
2: 잘 먹고 살, 잘 살죠 저도 그랬어요 저도 공장에서 일했, 일했는데 충분히 아. 벌었습니다 돈을
0: 그러다가 대학교를 간 거예요?
2: 네 공부하고 아. 싶어서 진짜 제가 하고 싶어서 하고 싶어서
0: 그런 경우가 많습니까 스웨덴은 스웨덴 청년들은 그게 대부분일것 같아요. 대부분입 네. 우리처럼 그러니까 아무 생각 안 하고 초중고 대학까지 그냥 쭉한 80%가 음. 가는 경우는 없어요. 별로 없네요.
2: 네. 달라요, 많은 맞아.
0: 생각을 하게 됩니다. 네. 현재 우리 상황이랑은 많이 좀 다른 것 같습니다만은 또 베네수엘라랑 우리를 비교하는 것도 <웃음> <웃음> 턱 없이 가는 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠고요. 지금까지 홍추록 이카노미스트. 그리고 요아킴 씨와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 디플레이션, 인플레이션의 반대말 디플레이션이었고요. 많은 분들이 정답 보내주셨습니다. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 제작진이 직접 또 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.